0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Obediência à palavra com muito temor e tremor. É que nessa noite eu gostaria de olhar com vocês para um dos textos que para mim é um dos mais difíceis e que falam dessa realidade do luto, um texto que a princípio pode chocar muitos, pode ofender, um texto que talvez se você lê-lo de forma isolada, e fora do seu contexto, talvez você que está aqui, você que está me acompanhando aí pela rede social, você fala assim, não, eu já me fechei para a Palavra, porque é um texto que aparentemente toca na questão do luto de forma muito insensível mas eu gostaria de convidá-lo então em nome de Jesus para que você ouça a palavra para que se aproxime diante dela como palavra de Deus e clame junto comigo para que o Espírito Santo fale que ele fale conosco diante do cenário do luto que nós temos vivido Eclesiastes no capítulo 7 Livro de Eclesiastes no capítulo 7 Eu farei a leitura Do bloco todo Na verdade do primeiro bloco do capítulo Que vai do verso 1 ao verso 6 Eclesiastes 7 De 1 a 6 E diz assim Melhor é a boa fama do que um guento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete Pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração Melhor é a mágoa do que o riso porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração o coração dos sábios está na casa do luto mas dos insensatos na casa da alegria melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela tal é a risada do insensato também isto é vaidade Pai Santo que o Senhor nos conduza na meditação da tua palavra é a palavra do Senhor possamos ouvi-la guardados guiados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, para muita gente, o livro de Eclesiastes é como é como o filho rebelde do cânon das Escrituras. É, ele nunca foi visto com bons olhos ao longo da história e da e dos comentários bíblicos que foram sendo criados, dos livros das escrituras. As avaliações mais frequentes de teólogos e não teólogos, é que o livro de Eclesiastes, ele é nilista, materialista, que ele é pessimista, que ele é cínico, que ele é fatalista, que ele é um livro experimental. E eu creio que uma das passagens que contribui para essa percepção, para mim, muito equivocada do livro de Eclesiastes, uma das passagens que contribui para isso é essa daqui que nós lemos. Essa passagem que fala sobre o luto, ela é uma passagem dura, difícil, e que para mim requer uma abrandura do coração para tratá-la. O capítulo 7 é como se fosse uma dobradiça no livro de Eclesiastes de um lado ele veio tratando sobre a vida debaixo do sol, de um lado ele veio tratando sobre as vaidades e ele continua, mas agora ele começa a falar de uma outra realidade, ele começa a falar de algo que não é vaidade, ele começa a sinalizar, como sinaliza no capítulo 3, realidades que são maiores do que a vaidade, do que é passageiro, daquilo que é vapor na nossa vida, na história humana, no dilema humano, e ele começa, ele assim que abre essa nova realidade no capítulo de Eclesiastes, ele abre falando daquilo que é mais doloroso, daquilo que é mais dramático na experiência humana, ele fala do, da morte e do luto, e ele diz algo aqui que intriga a gente. Ele diz, é melhor você ir à casa do luto, do que ir à casa onde há festa. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E ele ainda faz um outro apelo. E aqueles que estão vivos, levem em conta. Por que levar em conta um dia tão difícil? Por que levar em conta o dia da despedida? Por que levar em conta o dia do luto? Muita gente acha que o autor que se intitula O Pregador, e que nós sabemos ser Salomão, alguns dizem que ele estava com a cara cheia de vinho quando escreveu isso. A verdade é que nesse texto que nos assusta, nós somos convidados a encarar o luto frente a frente, e tentar ouvir alguma coisa, alguma voz que vem do próprio luto, eu creio que a casa do luto, nos coloca frente a frente, com algumas realidades que nós tememos, que nós teimamos em esquecer, e apagar da nossa história, eu creio que a casa do luto, ela, nos coloca diante de uma realidade, que talvez a casa da festa não nos colocaria, em primeiro lugar, o que a Casa do Luto faz é revelar para mim e para você a nossa fragilidade, a fragilidade humana, a fragilidade da nossa vida. Longe das histórias né, dos heróis da Marvel, que eu gosto muito, nós não somos super-heróis e super-heroínas, nós não somos meta-humanos, nós não conseguimos lidar com tudo o tempo todo em toda a nossa história. Nós temos uma falsa ilusão de poder. Porque a tecnologia e tudo aquilo que nós crescemos e desenvolvemos pela graça de Deus, muitas vezes nos faz segurar algumas realidades da vida como se nós tivéssemos controle sobre elas. Como se nós tivéssemos poder mas a verdade é que nós não temos, nós somos frágeis, nós conseguimos hoje com a internet, com a rede, eternizar momentos, nós conseguimos visualizações, likes, nós conseguimos projeção, mas o fato é que na casa do luto que chega para todos aqueles que estão vivos, na casa do luto, nós temos uma declaração e a declaração é Nós somos pó E ao pó nós voltaremos A Bíblia usa uma outra expressão que é bonita Que nós somos como uma flor Mas é uma flor que cresce Que morre e é lançada ao forno A nossa vida ela é passageira um vírus de proporção nanomicroscópica sai das fronteiras de um país do outro lado do mundo e coloca a gente nessa circunstância aqui, porque nós somos frágeis. E infelizmente nós somos mais frágeis do que imaginávamos, do que nós gostaríamos de ser. E a casa do luto me coloca e te coloca diante desse cenário, nós somos frágeis. A casa do luto nessa fragilidade vai nos ensinar a lidar com a imprevisibilidade mais previsível da história humana, a morte. Ouvindo um professor anos atrás no seminário ele dizia que um a cada um, ser humano, Vai passar pela morte, ou seja, não tem jeito. A casa do luto nos fala disso e mais. Ela, ela não escolhe ninguém, ela não segrega. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro. Pode ser saudável ou não saudável, pode ser adulto, pode ser criança. Ela revela a fragilidade humana. Ela revela quem somos. Mas, essa fragilidade, ela nos traz outras perguntas. A casa do luto nos traz perguntas que nos levam, não só para o reconhecimento da nossa fragilidade, mas elas nos jogam para viver. Por isso é que ele fala que, que com a tristeza do rosto se aformoseia o coração. Com a consciência da fragilidade, a nossa vida se torna diferente, nós aprendemos a olhar para as coisas de forma diferente, nós aprendemos a ser gratos por outras coisas. E diante desse texto, algumas perguntas surgiram e surgem para mim, não só a afirmação da fragilidade, mas a pergunta que surge em primeiro lugar, dentro dessa fragilidade é, como tenho vivido? Como temos vivido até aqui? A casa do luto sempre vai me levar a essa pergunta, diante da fragilidade, diante da, da vida com o vapor, como eu tenho vivido, como eu tenho investido os meus dias, como eu tenho gastado os meus dias, como viver os meus dias sem que eles realmente sejam como uma nuvem que passa capítulo 7 começa com um verso assustador mas muito interessante ele diz assim melhor é a boa fama do que um aguento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento naquela época em Israel o nome a boa fama era mais do que simplesmente uma etiqueta de identificação era mais do que um nome num RG o nome, ele procurava expressar a natureza básica de alguém, a forma como a pessoa vive, quem ela é, os nomes sempre foram assim, em sociedades tradicionais, até hoje é, o que ele está dizendo aqui, é que mais vale uma vida íntegra, um ser íntegro, justo, reto, do que um velório, um cortejo, cheio de pompa, cheio de glória, Cheio de unguento precioso. Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14 e 16. Ele diz para mim e para você que nós que vivemos nessa realidade sim, que é vaidade, que é vapor. Nós fomos chamados a ser nessa realidade de vapor, o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, quanto para aqueles que estão perecendo. O que Paulo está dizendo é que, diante dessa fragilidade, e olhando para o texto bíblico aqui, o que nós vemos é que diante dessa fragilidade, o nosso chamado é ser, não um aguento precioso do dia da morte, mas ser. O bom perfume de Cristo em tudo aquilo que fazemos, na maneira como tocamos a vida. Há como vivermos a nossa realidade sem entendê-la só como vaidade. E isso é na medida em que nós vivemos como Cristo. Amamos como Cristo, perdoamos como Cristo, investimos nos relacionamentos como Cristo, ouvimos Deus como Cristo, seguimos e servimos Deus como Cristo. No capítulo 9 ainda do livro de Eclesiastes, ele vai dizer para aqueles que estão debaixo do sol, mas que temem a Deus, que seguem aquele que está acima do sol, ele vai dizer para mim e para você assim, a partir do verso 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Sim, a nossa existência ela é repleta de fragilidades, mas há esperança. Há esperança, ele continua no verso 7. Por causa disso, você que é frágil, mas você que consegue entender e consegue me ver e sabe que eu estou acima dessa realidade abaixo do sol, ele diz, vai come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, ele não está falando aqui para você ser e eu, nós sermos um glutão, bebedores de vinho por aí, o que ele está dizendo aqui, é para que a gente viva e desfrute da comunhão, da vida, da alegria, dos encontros, daquilo que a mesa proporciona, Há ah, como viver, mesmo diante das fragilidades, da fragilidade da vida, de uma forma que Deus se agrade. E mais, que não seja vapor. Por isso ele fala, desfrute dessa relação da mesa. Desfrute daquilo que essa mesa representa. Viva com alegria com aqueles que estão ao seu redor. viva com gratidão, junto daqueles que estão ao seu redor, e ele continua falando assim, pois Deus sabe de antemanhã, de mão das tuas obras, e mais, ele se agrada, capítulo 9, ele se agrada, Deus se agrada do que? Do vapor da vida? Não, Deus se agrada daqueles que reconhecem, que o temem, que o buscam, e mesmo diante das fragilidades da vida, continuam percebendo os pequenos abraços dEle. Que vivem com o olho no eterno. Que lidam com a realidade a partir dEle. Gente que faz e vive a vida com o peso de glória e não guiado pela vaidade. Ele continua dizendo no capítulo 9, verso 8, Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte olhos sobre a sua cabeça, ou seja, viva dias de forma alegre, festiva, carpe em viva a vida que Deus te deu hoje, porque realmente amanhã nós não sabemos. Então, regala-te nisso, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os fugaz Aproveite, viva a vida com a pessoa que Deus te deu, de forma abundante, plena. Nós temos visto nesse tempo, tantos relacionamentos se desfazendo, tantos casamentos indo para a ruína. E Deus está falando, é rápido, é passageiro, vocês são frágeis. Desfrutem daquilo que eu lhes dei, façam isso. Independente de quantos dias serão, não deixem que a fragilidade coloque no relacionamento de vocês um peso de vapor, que seja com peso de glória. A casa do luto sempre vai me perguntar, vai olhar para mim e vai falar assim... Que tipo de gente você está sendo? Quem você é? Quais são os valores, sobretudo onde você tem investido a sua atenção, o seu carinho, os seus olhares, os seus afetos? Como você vive hoje? Mas a casa do Luto também me faz uma outra pergunta: não só como eu estou vivendo, mas ela fala: que legado você está construindo? O que você está construindo no meio da sua vida, no meio desse pequeno tempo? Alguns vão dizer, não vou construir nada, porque é passageiro mesmo. Mas isso a Bíblia fala que é tolice. Eclesiastes fala da construção de um legado. A casa do luto sempre vai me perguntar. O que você tem construído? É com peso de vapor ou é com peso de glória? Como eu disse, infelizmente a leitura equivocada de Eclesiastes não nos permite distinguir esse agridoce da vida. O sabor que tem a vida. No capítulo 11, como em outras partes, o livro de Eclesiastes começa de forma muito estranha ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás que conversa de maluco que papo doido reparte com sete ainda com oito porque não sabes que mal sobrevirá a terra estando as nuvens cheias derramará água cedo sobre a terra caindo a árvore para o sul ou para o norte no lugar que cair ela ficará quem somente observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como forma os ossos no vento de uma mulher grávida, assim não sabe as obras de Deus semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas sobre o que que Salomão está falando o que que Deus está querendo dizer a gente com isso a referência aqui meu irmão, não é de um maluco, que sai com um pedaço de pão, que joga ali no lago Paranoia, e fala assim, agora eu vou ficar esperando, porque pode ser que esse negócio aqui, dê bom, e eu vou comer esse negócio ensopado, feio, depois de alguns dias, não é disso que ele está falando, Salomão sabia, que para um reino, continuar, para que ele pudesse, prosperar, para que pudesse ter, Futuro, ele deveria investir então Salomão ao longo da sua história ele não só dos seus recursos enchia embarcações mas de pessoas do reino dispunham dos seus, da, das suas peças das suas artes daquilo que produzia nas embarcações essas embarcações viajavam por dois, três anos negociando e quando voltavam voltavam com ouro voltavam com prata, com marfim, voltavam com animais, ele olha para o futuro, é alguém que lança o pão, ele não está falando do pão em si, ele está falando da subsistência, é alguém que olha para o futuro, mas é certo, tem imprevisibilidades nisso, pode encontrar tempestade, Pode ser que a árvore caia ou não e por causa disso, da fragilidade da vida, daquilo que não sabemos, nós vamos ficar parados, estagnados. Ele fala, não, invista, cultive, construa um legado para que aqueles que vêm depois de você possam desfrutar disso, por isso reparta com sete, com oito. Faça frutificar a vida, não é porque é frágil que você não deve investir num legado. Mas quando eu falo de legado, eu pergunto para você que herança você tem construído. Eu não estou falando de financeiro não. Eu estou falando de uma herança de vida, de fé, de caráter, de hombridade, de testemunho. A casa do luto me pergunta o que você vai deixar para aqueles que estão vindo depois? Como Deus vai ser glorificado ou não? por meio da sua vida, do legado que você construiu, me está deixando. Quais são as marcas que eu deixarei impressas para aqueles que vêm depois de mim? Mas por último, em último lugar, a casa do luto me faz uma outra pergunta. Ela revela a minha fragilidade, ela pergunta como eu vivo, ela pergunta sobre o legado que eu estou construindo... Mas talvez a pergunta mais dura que a Casa do Luto faz a mim e a você, você que está me ouvindo é, para onde você vai? Qual a sua esperança diante da morte? Qual a sua esperança? Onde está a sua esperança? Qual é a sua esperança depois que a vida... Esse vapor passar. Como você vive. Depois que seus dias acabarem, qual é a sua esperança? Seja quem for, na casa do luto. Todos são indagados sobre e o depois. Sobre o futuro, sobre a eternidade. Sabe por quê? porque como ele diz no capítulo 3 verso 11 Deus fez tudo formoso mas ele colocou a eternidade no coração do homem por isso muitos fogem por isso muitos brigam por isso muitos se rendem porque ele colocou a pergunta surge no nosso coração porque isso faz parte da gente é um anseio, o anseio da eternidade que mora em nós, que habita em nós por isso também há um inconformismo, porque se ele plantou a eternidade em nós e agora na casa do luto nós vemos a morte, a pergunta é, tem alguma coisa errada? Porque na continuidade do capítulo 3 verso 14, o que ele diz é, sabemos que tudo quanto Deus faz durará eternamente, mas parece que a casa do luto vem e fala assim, não vai durar. Vai cessar. Como lidar com isso? Onde encontrar essa resposta? O nosso Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 14. No verso 14, ele diz assim para mim e para você. Não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, eu vou, preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós, também, a casa do luto, me lembra, que tem um dia mau mas para aqueles que estão em Cristo, guardados em Cristo debaixo de Cristo a pergunta do, e o que vem depois não fica sem resposta ela não é uma pergunta sem resposta para aqueles que dormem em Cristo há um lar e como canta um amigo uma música que eu gosto muito não há uma parede, não há um beco sem saída, não há uma interrogação, não há um abismo. No final dessa jornada existe um lar. Não há um hotel, não é uma pensão, não é um acampamento. O que a Bíblia diz é que existe um lar. Que esperança nós temos? A esperança que no dia exato, no segundo exato em que nós expirarmos aqui como um vapor, nós respiraremos na eternidade no lar. Mas esses que têm essa certeza, só têm se estiverem guardados naquele que venceu a morte na cruz, o nosso Senhor Jesus. E aquilo que antes era cheio de terror, e temor, e medo, agora se vê revestido de grata esperança. Não é que é fácil, mas se vê revestido de grata esperança. Assim, embora seja duro e difícil, a palavra de Deus, a sua sabedoria, nos encontra nesse luto, nos encontra nessa semana. Revela as nossas fragilidades, sim, mas ela vem nos ensinando a viver uma vida que não é vapor, que tenha peso de glória. E ela faz algumas perguntas, como você tem vivido, como você tem investido? que legado você vai deixar em mais? Onde está a sua esperança? Por fim, antes de terminarmos, é bom lembrar que o Salomão o autor de Eclesiastes tem uma questão importante para responder no livro dele a pergunta dele é como viver bem e encontrar sentido para a vida no meio dessas vulnerabilidades no meio de uma realidade em que mais dia menos dia nós estaremos numa casa do luto como viver bem de maneira que a nossa vida não seja só vapor Não seja só vaidade Ele termina o livro de Eclesiastes Dizendo assim No capítulo 12, verso 13 De tudo que se tem ouvido a suma é Teme a Deus Guarda os seus mandamentos Pois isso é o dever de todo homem Se a gente consegue pegar todo o livro Eu espero que você leia se a gente pegar todo o livro, o que ele está dizendo é assim. A vida é cheia de oscilações e instabilidades, alegrias e tristezas, realizações e, e, e desconstruções. Ela é cheia de festas e desfrute das festas, mas ela é cheia de luto também. Mas tudo isso, toda essa vida que está debaixo do sol, só vai ter sentido para você e para mim. Só vai ter peso de glória, só vai permanecer, não vai se tornar vapor se eu e você vivemos a vida, por meio daquele que está acima do sol, por meio daquele que é grande, e poderoso, que é o nosso Deus, temer a Deus, envolve um relacionamento de grata, submissão e confiança a Ele, por isso, viva o dia de hoje, a luz da eternidade do amanhã, do nosso Deus, viva o dia de hoje, à luz da eternidade à luz do nosso Deus que não está sujeito ao vapor da vida aquele que está acima do sol viva o dia de hoje movido pela eternidade do amanhã olhando para Deus por isso não banalize não tente aplicar uma tarja de morfina espiritual sobre o luto dói sentimos mas de alguma maneira ainda, nessa conversa tão dura, e eu confesso para vocês que eu estou brigando com esse texto a semana toda. Mas de alguma forma ele chega, como palavra de Deus falando assim, saiba que você é frágil, mas preste atenção na maneira como você está vivendo. Crie intencionalmente um legado de vida. Cultive a sua esperança. Viva o hoje, à luz do eterno. Não banalize o luto. Não tente colocar ele dentro de uma caixa. E clame a Deus para que nesses dias Ele te encontre, Ele nos encontre como igreja. Ele nos encontre como o povo dEle. Mesmo em meio ao luto. Pai Santo, nós clamamos para que o Senhor fale conosco e que possamos lidar com as perguntas que a Casa do Luto faz a nós. É certo, Pai, que existem muitas outras. A essas nós pedimos que o Senhor responda, mas a essas que nós colocamos aqui hoje, que o Senhor nos mova a respondê-la com uma vida de entrega, de gratidão, de reconhecimento da Tua bondade. Em nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br